0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 25 de abril. Hoy es el día 770 del estado de emergencia, día 271 del gobierno de Pedro Castillo. En una conferencia de prensa en la que estuvo notoriamente ausente el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, hoy el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio detalles sobre el proyecto de ley que ha sido enviado hoy al Congreso para cumplir lo que había anunciado el viernes pasado el presidente Pedro Castillo, plantear que a la población peruana, a los ciudadanos del Perú, se les consulte en las elecciones regionales y municipales de octubre si desean una nueva constitución. El proyecto de ley enviado al Congreso que ha sido aprobado hoy en el Consejo de Ministros lleva la rúbrica tanto del presidente Pedro Castillo como del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y lo que plantea es incorporar un nuevo artículo a la Constitución Política del Perú. Nuestra actual Constitución tiene 206 artículos y plantea incorporar el artículo 207 que determina que una asamblea constituyente, elabora y aprueba el proyecto de una nueva constitución. Esta asamblea constituyente plantea es elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum popular ratificatorio. Plantea que la iniciativa de convocatoria a referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional y determina que dicha iniciativa se remite al Congreso de la República para su aprobación. Este nuevo artículo que el Ejecutivo propone incorporar, sin embargo, entra en abierta y directa y flagrante contradicción con el actual artículo 206 de la Constitución, el cual no plantea modificar. ¿Qué es lo que dice el artículo 206? Abro comillas... Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas, cierro comillas. El artículo 206 entonces lo que señala es que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Este artículo, el 206, es claramente un candado que impide que se pueda incorporar un artículo como el 207 porque dos artículos de la Constitución no pueden contradecirse entre ellos. Este proyecto realmente parece haber sido elaborado durante el fin de semana de manera apurada. Tiene tan solo 13 páginas de exposición de motivos, de las cuales 6 son literal capturas de pantalla o de tweets o de, de comunicados o de artículos de periódico o de propuestas del plan de gobierno de varios de los grupos políticos actualmente en el Congreso que durante las elecciones del año pasado planteaban cambios constitucionales. Así, en lugar de hacer un análisis constitucional que explique por qué este artículo 207 no entra en contradicción con el artículo 206 o por cuáles van a ser los efectos, los costos para el país de iniciar un proceso larguísimo de definición de cuáles van a ser las nuevas reglas de juego para el país y cuál va a ser el costo de esa incertidumbre. En estas seis de las trece páginas de la exposición de motivos, el proyecto de ley presentado por el gobierno copia y pega un tuit el diario El Comercio que cita una entrevista con César Acuña, el presidente de Alianza para el Progreso eso cita la, el plan de gobierno del año pasado de Acción Popular, de Juntos por el Perú, de Somos Perú, del Partido Morado y un proyecto de ley de Podemos en el que todos ellos mencionan de alguna u otra manera la posibilidad de un cambio de la Constitución. Tampoco analiza la altísima incertidumbre que se genera con cómo se está planteando la creación de esta Asamblea Constituyente. Lo que está proponiendo es que el Presidente de la República, simplemente con el voto aprobatorio de, con de su Consejo de Ministros, los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 parlamentarios o el número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional puedan plantear en el momento en el que se les ocurra una propuesta de convocatoria de una asamblea constituyente para cambiar completamente la Constitución y esto, señala, se remite al Congreso de la República para su aprobación. ¿Cuántos votos se necesitan en el Congreso para aprobar la convocatoria de una asamblea constituyente, de abrir un proceso de reforma total de la Constitución y por lo tanto del cambio o la posibilidad de cambio de todas las reglas de juego? No lo señala este proyecto de reforma constitucional, no especifica si debe ser por mayoría absoluta o por un voto superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Entonces, en resumen, lo que está planteando el Ejecutivo es un proyecto de reforma constitucional para incorporar un artículo, el artículo 207, a la Constitución y permitir que una asamblea constituyente pueda generar una nueva Constitución. Esta reforma constitucional, de acuerdo con lo que está planteando el Ejecutivo, tendría que ser aprobada con mayoría absoluta en el Congreso, 66 votos a favor y ser ratificada en un referéndum durante las elecciones de octubre de este año de autoridades municipales y regionales como un proceso señala el proyecto separado e independiente de este proceso electoral. Si es que esto se aprueba, si es que finalmente el Congreso vota a favor, 66 votos, y la mayoría de los peruanos, la mayoría más uno, señala que sí quiere la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política. Lo que plantea este proyecto de ley es que el Presidente de la República pueda convocar la elección de esta Asamblea Constituyente mediante un decreto supremo, que ésta se realice en un lapso no mayor de 120 días calendario desde su convocatoria y que esta Asamblea Constituyente se instale en un plazo no mayor de 15 días calendario para tener un plazo de nueve meses ampliable por tres meses más para elaborar un proyecto de nueva Constitución, el cual a su vez debe ser llevado a un referéndum para que la población señale si sí o no quiere ese proyecto de nueva Constitución. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que todo claramente queda en manos del Congreso, que puede aprobar o rechazar esta propuesta de reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Durante la conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres, que recordemos en marzo, había asegurado al país que la convocatoria a una asamblea constituyente no iba a ser promovida por el Ejecutivo, trató de justificar en esta conferencia el cambio de posición del gobierno, Señalando que en estos conse consejos de ministros descentralizados lo primero que han visto que pide la población es que se convoque a una asamblea constituyente, que esto se acentuó en Cusco, donde se realizó este consejo de ministros descentralizado el miércoles anterior y, abro comillas, ya no podemos decirle que no lo vamos a hacer ni guardar silencio, cierro comillas. Torres ha señalado que esta propuesta de asamblea constituyente es la respuesta del gobierno a la alta incertidumbre política, abro comillas, que tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico y en otros aspectos de la vida social, cierro comillas. Es increíble verdaderamente que tanto el presidente del Consejo de Ministros como el presidente de la República crean que la solución para acabar con la incertidumbre que afecta el desarrollo económico sea crear aún más incertidumbre que va a afectar aún más el desarrollo económico. Si las cosas se dieran como las quiere el Ejecutivo, lo cual, repetimos, es poco probable, pero nada se puede asegurar lamentablemente, tendríamos al menos este año prácticamente perdido en la incertidumbre de si va a haber o no una asamblea constituyente y luego entre nueve y un meses y un año en el que esta eh, asamblea constituyente esté elaborando la reforma constitucional es decir, prácticamente dos años perdidos en la incertidumbre de hacia dónde van a cambiar las reglas de juego y qué tan atractivo va a ser el Perú para la inversión, qué tanta seguridad le podrá dar el Perú a la inversión en esta nueva constitución. Pero la incertidumbre no termina ahí porque, como les comentaba, se está planteando que el presidente de la República, tan solo con el voto aprobatorio de su Consejo de Ministros, o dos tercios del número legal de congresistas, o 0,3% de la población electoral a nivel nacional, puedan plantear en cualquier momento la convocatoria a una asamblea constituyente y, por lo tanto, la transformación total de la Constitución, y que con simplemente el voto aprobatorio del Congreso volvamos a empezar de cero y se convoque a una nueva asamblea constituyente para tener otra vez una nueva constitución. En un contexto en que de acuerdo con la última encuesta a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos del IEP, el 68% de la población está a favor de un adelanto de elecciones para elegir tanto al presidente como a los congresistas, esta propuesta es claramente un manotazo de ahogado del actual Ejecutivo. Durante la conferencia le preguntaron al Premier Torres qué iba a pasar si el Congreso rechaza esta iniciativa y él ha indicado que no va a pasar nada, que el Ejecutivo no va a hacer nada y que esta decisión esté en manos del Congreso estaremos atentos entonces a ver cómo reacciona mañana el congreso de la república y a ver si a diferencia de lo que ha sucedido hasta el momento durante este parlamento el congreso reacciona de una manera estratégica e inteligente a estas iniciativas del ejecutivo y no más bien muestran incluso mayor torpeza que el gobierno de castillo <música> El Consejo de Administración de Twitter, luego de un fin de semana de negociación, finalmente hoy anunció que ha decidido aceptar la propuesta de compra por parte del de hombre más rico del mundo, Elon Musk, que pagará 44 mil millones de dólares por esta red social. El acuerdo implica además que Twitter deje de ser una empresa de capital público, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y se convierta en una empresa de capital privado. Musk se ha comprometido así a pagar $54.20 por cada acción, un 38% más de lo que costaban antes de que se hiciera conocido que Elon Musk había comprado un 9,2% de las acciones de la compañía cuando inició este proceso de compra hace poco más de tres semanas. Las acciones de Twitter subían hoy 5,7% hasta los $51.70, dólares con 70 centavos y se espera que la operación se cierre a fin de año. Tanto la cotización de la acción de hoy como la oferta de Elon Musk, sin embargo, está bastante por debajo de los alrededor de 70 dólares en lo que cotizaba la acción de Twitter el año pasado. Más continúa entonces una larga tradición de multimillonarios comprando control sobre plataformas de medios de alta influencia. En 1976 Rupert Murdoch compró el New York Post, en el 2007 compró el Wall Street Journal y recordemos Jeff Bezos, el fundador de Amazon, compró en el 2013 el diario Washington Post. ¿De dónde ha salido el financiamiento? Pues de acuerdo con Musk la semana pasada, él había podido recaudar 25.500 millones de dólares en deuda y financiamiento de préstamos de margen. Esto a través del de banco Morgan Stanley, su principal asesor, y que él estaba comprometiendo de su propio capital 21 mil millones de dólares. Sin embargo, no hay claridad respecto a de dónde va a provenir ese dinero, va a tener que vender acciones de alguna de sus otras compañías, cómo va a obtener la liquidez para cumplir con este pago. Recordemos que la historia comenzó el 4 de abril, cuando Elon Musk se convirtió en el mayor accionista de Twitter, comprando poco más del 9% de las acciones. Un día después, el CEO de la empresa, Parag Agrawal, que seguramente tiene los días contados en la compañía, porque Elon Musk ha señalado que no tiene confianza en la gerencia, indicaba que estaban invitando a Musk a ser parte de la junta de dirección. El 10 de abril el propio Parag Agrawal anuncia que Elon Musk ha rechazado este ofrecimiento. Y el 14 de abril Musk ofrece comprar el 100% de Twitter por 43 mil millones de dólares para, entre comillas, desbloquear su potencial. El 16 de abril la empresa decide utilizar la estrategia de píldora venenosa para hacer más caro para Musk adquirir la compañía y Musk había adelantado que iba a vaipasear al consejo de administración y ofrecer directamente a los accionistas la compra de acciones a este precio atractivo. Ya hoy, luego de una negociación del fin de semana, se ha anunciado este acuerdo entre la Junta de Administración y Elon Musk. ¿Qué cambios se pueden venir en el futuro? Pues siempre Elon Musk ha sido un claro crítico de las políticas de moderación de contenidos por parte de Twitter y ha hablado siempre de buscar una libertad de expresión absoluta en la plataforma. Recordemos que luego del ataque al Capitolio en el 2021, asusado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, precisamente a través de sus redes sociales, la cuenta de Donald Trump fue cancelada. Muchos esperan que Trump pueda regresar a la red social Twitter. Sin embargo, el expresidente de los Estados Unidos ya ha dicho que no va a regresar a Twitter y que más bien se va a quedar en su propia red social Truth Social. Esta apuesta por la libertad de expresión de Elon Musk, lo que genera para muchos es el temor de que sin moderación de contenidos, Twitter pueda ser utilizado de manera más impune como un mecanismo de propaganda o de desinformación. Las otras propiedades de más, de acuerdo con sus propias declaraciones, va a ser incorporar nuevos servicios a la plataforma, hacer que los algoritmos sean de open source, es decir, para que todos puedan ver cómo funcionan y, modif y sugerir modificaciones a los algoritmos de Twitter, combatir a los bots de spam y autenticar a todos los humanos. Aunque eliminar los bots puede ser una buena noticia para muchos, que es decir, que no puedan haber estas generadoras de Twitter masivo, de spam masivo, que puedan eh, dirigir hacia un lado u otro la discusión pública, la autentificación de todos los usuarios de Twitter podrían poner a algunos de ellos en riesgo, por ejemplo, en regímenes no democráticos en los que se utiliza la fuerza para silenciar a las voces opositoras. Finalmente, aunque Musk ha señalado que no le importa el dinero, sí va a tener el reto de hacer que la empresa al menos valga lo que ha pagado por ella. Recordemos que Google vale actualmente un billón 700 mil millones de dólares Facebook vale 583 mil millones de dólares y la capitalización bursátil de Twitter hoy son 36 mil millones de dólares. Esto porque anualmente Google genera 257 mil millones de dólares en ingresos, Facebook 117 mil millones en ingresos y Twitter tan solo 5 mil millones en ingresos. Alguna de las estrategias que podría utilizar Musk para incrementar el valor de la compañía eh, sería pasarían por recortar costos, por atraer a más personas a Twitter, la red social no publica el número de usuarios desde el 2019, vender más y más cara publicidad, tal vez cobrar por el acceso a Twitter o por publicar en Twitter o brindar otros servicios a sus usuarios. Aunque es difícil predecir qué es lo que va a suceder exactamente con Twitter, definitivamente esta operación marca un antes y un después de esta plataforma que de acuerdo de, con las declaraciones del propio Musk, abro comillas, se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, cierro comillas. <música> mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de Nueva York cerró al alza, principalmente impulsada por el avance de las acciones de Twitter, que se incrementaron en valor 5,6% hoy. El índice Standard Poor's avanzó 0,57%, el Nasdaq ganó 1,29% y el Dow Jones avanzó 0,70%, mientras que el índice Estoyoro 600 más bien retrocedió 1,81%. La bolsa de valores de Lima más bien se desplomó, el índice general cayó 4,36% y el selectivo retrocedió 4,03%. El índice general tuvo su peor jornada desde julio del año pasado. Esta caída también ha sido generada por el retroceso del precio del cobre hoy, además de la altísima incertidumbre que genera este proyecto de ley de reforma constitucional del Ejecutivo. El desplome del cobre y la incertidumbre también hicieron que el dólar subiera 0,95%, una fuerte alza que lo llevó a 3,806 soles por dólar, su máximo nivel de los últimos dos meses Medio. Hay que decir que la moneda peruana no es la única que se ha depreciado frente al dólar hoy, más bien ha tenido una menor caída que por ejemplo el peso colombiano o el peso chileno. Sin embargo, esto no quita que en circunstancias de alta incertidumbre global, la guerra de Rusia con Ucrania, la modificación de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las dudas respecto al crecimiento de la economía china, lo último que debería estar haciendo el gobierno es generar mayor incertidumbre. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos encontramos mañana. Hasta entonces.